0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Lasse Schillern, deinem Podcast für dein kreatives Leben. Ich bin Verena Meier Kolbinger. Ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und ich möchte mit diesem Podcast auf der einen Seite dich inspirieren, ein kreatives Leben zu erschaffen, also ein Leben, was du mit all dem erschaffst, was Du an Leidenschaften, an Wissen, an Erfahrungen hast, auf Deine ganz eigene Art und Weise. Und ich möchte meine Coaching-Tipps mit Dir teilen. Ich habe in diesem Podcast auch immer wieder spannende Menschen äh, als Interviewgast da, denn für mich sind Vorbilder unglaublich wichtig. Vorbilder inspirieren uns und zeigen uns, dass es noch ganz andere Wege gibt, die wir gehen können und ähm, Menschen, von denen wir den Mut uns abschauen können, das zu machen, was uns, ja, was uns in unserer Seele anrührt. Und die heutige Folge ist ein Interview mit Angelika Gulder. Ich werde sie gleich ausführlich in der Folge vorstellen, was ich aber im Voraus kurz mit dir teilen möchte, ist die Information, dass dieses Interview eigentlich auch als Video vorliegen sollte und leider ist mir die äh, Videodatei verloren gegangen, was mich überhaupt nicht gewundert hat, denn immer wenn ich mit Angelika zusammenarbeite, habe ich technische Probleme und ähm, von daher jo, war wohl so, wir nehmen es wie es ist. In dieser Folge wird Angelika über Berufung sprechen, über den Unterschied zwischen Berufung und Seelenberufung. Wir sprechen darüber, wie wir unsere Berufung finden können, ob wir jeweils zu alt für, unsere Eigen, für eine Berufung sind oder für das Finden einer Berufung. Und Angelika wird mit uns auch den Weg teilen, den sie selber gegangen ist und damit auch aufzeigen, dass der Weg zu unserer Berufung nie... Fertig ist, sondern immer weiter geht, weil wir immer weiter wachsen. Jetzt möchte ich gar nicht mehr mehr verraten, ähm, ja, ich sage einfach, wie immer, hast du Lust? Dann lass uns loslegen. In der heutigen Podcast-Folge und dem Video dazu möchte ich gerne über das Thema Berufung mit euch sprechen. Was ist Berufung überhaupt und ähm, was steckt da dahinter? Weil alle sprechen davon, das ist meine Berufung, ist es Beruf? Was ist das? Ich habe dafür eine Expertin eingeladen und äh, sie beschäftigt sich mit Berufung im speziellen Seelenberufung und es ist Angelika Gulda. Sie ist Diplompsychologin, Autorin und ganzheitlicher Coach. Sie ist Gründerin der ganzheitlichen Coaching-Akademie und lebt mit ihren 15 Tieren auf der Engelsfarm. Und jetzt haltet euch fest, in Engelschow bei Himmelpforten. <lacht> Abgefahren, ja? Und ich habe selber meine Ausbildung bei Angelika gemacht oder teile meiner Ausbildung. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir beide über das Thema Berufung und Seelenberufung sprechen können. Herzlich willkommen, Angelika.
1: Ja, hallo und vielen Dank für deine Einladung. Und äh, um dem Ganzen noch äh, eine Krone aufzusetzen, es ist nicht nur ähm, die Engelsfarm in Engelschorf bei Himmelpforten, sondern das ist auch noch der Ortsteil Neuland. Und äh, so ist dieser Ort tatsächlich, so wie du ihn auch kennengelernt hast, wirklich ein ganz, ganz besonderer Ort für Neuanfänge, für Menschen und vor allem für Menschen im Hinblick auf ihre Berufung. Also insofern vielen Dank für die tolle, passende Anmoderation.
0: Ja, jetzt will du es auch gerade sagst, Ich erinnere mich daran, wie ich bei einem der Ausbildungsteile, da habe ich außerhalb gewohnt. Ich bin immer hingelaufen zu fahren und immer an diesem Ortsschild vorbeigekommen bin morgens. Da war so nebelig auch. Mhm. Ja, abgefahren. Hier ja. betreten <lacht> Sie Neuland, ob Sie wollen oder nicht. Ja. Angelika, willst du dich mit deinen Worten noch ein bisschen konkreter vorstellen, bevor wir dann gleich eintauchen? Ja, gerne. Wobei ich finde, du hast schon das Wesentliche gesagt.
1: Also äh, tatsächlich bin ich seit inzwischen über 20 Jahren im Prinzip selbstständig mit dem Thema Berufung finden, Träume leben und den Weg der Seele gehen. Und äh, das Thema Berufung finden, was mich eben schon von ganz klein auf selber begleitet hat, ähm, hat dazu geführt, dass ich erst selber durch über 30 verschiedene Jobs und Berufe durch musste, bis ich dann meine eigene Berufung gefunden habe und Berufung im Prinzip auf Level Nummer eins und inzwischen bin ich da noch ein äh, ganzes Stück fortgeschritten und ich habe ähm, viele Jahre selbst als Coach gearbeitet, als Berufungscoach habe dann relativ schnell angefangen, auch damit Coaching-Ausbildungen zu geben und bin dann eben vor jetzt inzwischen über acht Jahren hier auf meinem eigenen Seminarhof gestartet, wo mehr und mehr Tiere dazukommen. Also ich kann wirklich sagen, ich lebe nicht nur meinen Traum, sondern auch meine Berufung, meine Erfüllung auf allen Ebenen. Wenngleich ich auch zugeben muss, das ist auch ganz schön viel Arbeit. Also ich bin schon auch wirklich sehr aktiv, jeden Tag, jedes Wochenende, wenig Urlaub. Aber dadurch, dass es die Berufung ist, mache ich so so gerne und von Herzen gerne, dass es sich fast nie wie Arbeit anfühlt.
0: Und da wären wir auch gleich schon bei meiner ersten Frage. Was ist denn überhaupt eine Berufung.
1: Mhm, genau. Äh, Habe ich in meinem ersten Buch so definiert, Berufung ist der Ruf Gottes an einen Menschen zur Erfüllung ihm und nur ihm bestimmter Aufgaben. Das ist eher so die spirituelle Qualität äh, und dahinter steckt, in anderen Worten ausgedrückt, dass wir für eine ganz bestimmte Aufgabe besser geeignet sind als jeder andere Mensch auf dem Planeten. Und das heißt, wir haben diese Aufgabe und Teil unserer, unserer Lebensreise hier auf der Erde ist eben, genau nach dieser Aufgabe Ausschau zu halten und sie, wenn wir sie gefunden haben, mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln auch zu leben. Und die Berufung selber ist nicht nur der richtige Job oder der richtige Inhalt im Job, sondern Berufung ist auch, die richtigen Rahmenbedingungen zu haben, sodass das wirklich von A bis Z stimmig ist und nicht einen super Job zu haben, wo man vielleicht viel Geld verdient oder viel Einfluss hat, aber gleichzeitig keine Zeit für das eigene Seelenwohlbefinden, weil man nur gehetzt ist und nur im Stress ist oder die eigene Familie nicht sieht, weil man sonst wo ist zur Arbeit und nur am Wochenende nach Hause kommt. Also Berufung ist es zumindest für mich, wenn alles passt. Also nicht nur die eine Seite, sondern wirklich das gesamte Leben. Und ähm, ja, das ist die Kunst, das zusammenzubringen. Eins davon haben immer mehr Menschen. Ähm, und ja, in den letzten Jahren hat sich tatsächlich so weiterentwickelt, dass gerade durch die Möglichkeiten, auch digital zu arbeiten, immer mehr auch in ihrem Job dafür sorgen können, dass auch die Rahmenbedingungen stimmen.
0: Okay, das heißt, ähm, Berufung, das ist etwas, was wir mittlerweile genießen können und auch leben können, weil wir nicht mehr damit beschäftigt sind, unser Überleben zu, zu sichern. Also wenn ich jetzt einfach zurückblicke, es gibt in, in der Vergangenheit, ich gehe jetzt mal, es war überhaupt nicht klar hier gewesen, mich <lacht> dieses Thema jetzt hier anzuschneiden, aber interessiert mich. Ähm, vor 200 Jahren oder wie auch immer, ging es für viele Menschen darum, ich musste meine x-Kinder ernähren, jeden Tag Essen daherbringen und es gab wenige Menschen, die ihre Berufung leben konnten. Heute, du sagst gerade, mittlerweile können das einfach viel, viel mehr Menschen. Was, ja, was, was unterscheidet hier jetzt diese, mhm. weißt du, worauf ich raus möchte? Ja, ich, ich habe
1: eine Idee und ich werde es mal so beantworten, wie ich denke, dass du es gemeint haben könntest. <lacht> ähm, also was du beschreibst, hat einmal oder hat, hat ähm, findet sich gut in der Bedürfnispyramide von Maslow abgebildet. Das ist mal die eine Qualität davon. Da haben wir ja ganz unten so die Sicherheitsbedürfnisse und darüber die sozialen Bedürfnisse und darüber eben die beginnt
0: dann immer mehr das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Entschuldigung. Es tut mir leid. Alles gut. Letzte Woche eine Erkältung und irgendwie ähm, es quält mich dann doch immer mal wieder noch. Entschuldigung. Alles gut.
1: Also je höher wir kommen in dieser Bedürfnispyramide, desto weniger existenziell sind unsere Bedürfnisse. Für die muss also erstmal gesorgt sein. Und wenn wir dann ein, ein Dach über dem Kopf haben und genug soziale Kontakte und genug zu essen und etwas, was uns quasi finanziell sichert, dann fängt das normalerweise erst an, dass wir uns Gedanken machen über das Thema Berufung. Das ist so die eine Qualität. Das heißt, für die allermeisten Menschen gilt das. Und was du aber gesagt hast, wie war das vor ein paar hundert Jahren? Da waren wir quasi als Kollektiv noch eher auf der Suche beziehungsweise auf der ähm, ja, auf der Stufe, wo es darum ging, erstmal alles abzusichern nach unten auf dieser Pyramide. Und das Bewusstsein der Gesellschaft war auch nicht so weit, dass Selbstverwirklichung im Job in Klammern ist gleich ungefähr Berufung überhaupt eine Rolle spielt. Ähm, aber es gab auch damals und zu allen Zeiten, in die wir zurückblicken können, immer schon Menschen, die sehr wohl ihre Berufung gelebt haben. Und das auf eine sehr unaufgeregte, ruhige Art und Weise oft. Also die, die uralten äh, Zitate, die wir immer noch hernehmen, wie Aristoteles oder andere Griechen oder andere Römer, die hatten schon sehr stark ausgeprägt ein Bewusstsein dafür, dass jeder von uns mit einer besonderen Gabe in die Welt gekommen ist. Die Römer haben das unter anderem Genius genannt, also ein Genie, was uns allen innewohnt, und was wir eben, für das wir uns nur öffnen müssen, was wir gar nicht suchen müssen, sondern das ist immer schon da und wir müssen uns nur dafür öffnen. Also ja, es ist leichter geworden heute. Und gleichzeitig kann es auch wieder ganz schnell gehen, dass es um ganz andere Themen geht, wie wir gerade in der politischen ähm, äh, Weltlage sehen. Also ähm, alles hat seine Zeit. Und Viktor Frankl, der im Konzentrationslager natürlich all diese sicheren Hintergründe nicht hatte, der hat trotzdem einen Weg gefunden, seine Berufung zu leben. Das heißt, auch unter schwierigsten Umständen gibt es immer wieder Menschen, die es eben doch schaffen, losgelöst von allem
0: anderen. Und ähm, sag mal, wie, wie unterscheidet sich denn, du hast jetzt von der irdischen und von der Seelenberufung gesprochen, wie unterscheiden die beiden sich?
1: Ja, also Berufung erstmal ist ja wie ein spirituelles Prinzip. Also wir haben quasi wie so eine große Überschrift auf unserer, auf unserem Lebensfahrplan oder auf unserer Eintrittskarte, wo, wo drauf steht, wofür wir hierher kommen. Also eben unter der Annahme, dass die Seele unendlich ist und ewig lebt und ab und zu hier runter auf die Erde kommt und einen Körper beseelt. Ja, und die bringt eben jedes Mal eine Art Auftrag mit, das will ich in diesem Leben verkörpern, dafür komme ich hierher, das will ich leben, das will ich sein. Und die irdische Berufung ist eher das, was wir in jedes einzelne Leben neu mitbringen. Also ich will ja nicht in jedem Leben Schriftsteller sein oder in jedem Leben was mit Tieren arbeiten oder in jedem Leben Künstler sein. Und das, das variiert, damit wir das irdische Leben in allen Variationen auskosten können. Und dann haben wir auf der anderen Seite die himmlische Berufung. Da gehe ich mit dem Modell von ähm, Michael. Das ist eine, eine es ja, wird ein bisschen abstrakt, aber ich versuche es mal äh, geerdet zu erklären. Das ist quasi eine Channel-Energie, die schon in den 70er Jahren in Amerika ähm, durchgekommen ist. Und er hat gesagt, dass wir sieben ursprüngliche Seelenrollen haben, also unsere quasi himmlische Berufung, die wir neben dieser immer wieder wechselnden irdischen Berufung über alle Zeiten hinweg haben. Also sozusagen einmal Künstler, immer Künstler. Das ist eine der sieben Seelenrollen oder der Weise, der Gelehrte, der Heiler, der Krieger und der König. Habe ich sie jetzt alle? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall gibt es da sieben Stück, und es hilft uns sehr, 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 wenn wir für uns in diesem Leben herausfinden können, was so diese sogenannte archetypische Seelenrolle über alle Leben hinweg ist, weil das ist unsere himmlische Berufung, die haben wir immer und in der werden wir auch immer besser. Und wenn dann beides zusammenkommt, sowohl die irdische also das, was habe ich mir für dieses Leben vorgenommen, Berufung, und die himmlische, das, was ich für immer in jedem Leben als Berufung habe, wenn die beiden zusammenkommen, da sind wir quasi unstoppable, ja, da kann uns nichts mehr aufhalten, und dann haben wir okay. wirklich, wirklich unsere Seelenberufung gefunden.
0: Okay. Ähm, wenn wir jetzt mal einen Fokus auf dieses jetzige Hier-Leben mhm. ähm, richten wollen, wie wie kann ich denn meine Berufung finden? Also ich habe jetzt eben, ich habe einen Beruf, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, diesen Beruf zu machen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich mache den vielleicht auch ganz gut, aber da ist auch eine Sehnsucht. Mhm. Ist die Sehnsucht dann eher die Berufung
1: mhm.
0: oder ist der Beruf, in dem ich ja auch gut bin und auch meine meine Dienste leistet das dann auch eine Berufung
1: ja also wenn ich in etwas gut bin sagt das erstmal nur dass ich darin gut bin und sonst gar nichts das sagt weder was darüber ob das meine Berufung ist noch ob sie es nicht ist was dazu kommen muss ist mein Herz das heißt wenn ich in etwas richtig richtig gut bin und ich liebe was ich da tue dann kann ich sicher sein dass zumindest ein Teil meiner Berufung dort Ausdruck findet wenn ich etwas nur richtig gut kann, es aber ätzend findet, es jeden Tag zu machen, dann ist es hundertprozentig nicht meine Berufung. Das heißt, die Sehnsucht zeigt uns im Prinzip nur, da gibt es noch etwas, das ist noch nicht erfüllt. Es kann sein, dass es etwas, was ich neben meinem aktuellen Job zusätzlich noch brauche also wie zum Beispiel die Rahmenbedingungen, nach denen ich mich sehne, wie ein Leben auf dem Land, weswegen ich ja auch aufs Land gezogen bin. Es kann aber auch sein, wenn ich inhaltlich sowieso nicht glücklich bin, dass die Sehnsucht mir zeigt, wohin es wirklich geht. In jedem Fall ist es total sinnvoll und empfehlenswert, der Sehnsucht Raum zu geben und das ins Leben zu holen, wonach die Seele sich sehnt.
0: Okay, das, ist, das geht schon in die Richtung für meine nächsten Frage, die ich an mich habe, <lacht> <lacht> nämlich wie wir denn diese Berufung finden können, was, was wir dafür brauchen.
1: Mhm.
0: Es ist, also mir, mir begegnen immer wieder Menschen in meiner Arbeit, die zu mir kommen und sagen, Verena, ich wünsche mir eine Berufung, ich wünsche mir eine Sehnsucht, ich, 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 ich sehe, wie, wie, wie du da lebst mit deiner Kunst, ich kann gar nicht malen, aber ich möchte gerne etwas für mich finden. Und ganz schlimm, wenn dann, wenn dann dieser Ausdruck kommt, ich bin talentfrei. Nein, 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 du bist nicht talentfrei. Lass uns da mal reingehen und nur nach deinen Ta Talenten suchen. Was, ja. kannst du, was kannst du solchen, solchen Bedürfnissen antworten?
1: Also das hat mich ja selber ähnlich betroffen. Ich habe, als ich jung war, gesehen, wie rechts und links von mir meine ehemaligen Mitschüler ihr Studium gemacht haben und dann irgendwo durchgestartet sind. Und ich fing immer wieder alle drei bis sechs Monate einen neuen Job irgendwo an, weil ich wieder gemerkt habe, das ist es alles nicht. Es gab also eine Zeit, als auch ich mich relativ... Na, talentfrei nicht ganz, aber als ich mich so lost gefühlt habe, also irgendwie verloren in den Möglichkeiten. Und ich habe es damals versucht mit Versuch und Irrtum. Das hat lange gedauert und war sehr anstrengend. Ähm, war im Nachhinein dann hilfreich für mich als viele Jahre Berufungsfinderin, weil ich kannte wirklich jeden Job und jede Branche, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, dann hat es wieder gepasst am Ende des Weges. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich überhaupt, gar keine Ahnung hat, was es sein könnte, empfehle ich immer den Blick zurück in die Kindheit und da in die Zeit ungefähr, ja, so acht bis zwölf, also so die Zeit vor der Pubertät, als man aber schon ein klein bisschen älter war und verschiedene Möglichkeiten hatte, Dinge zu tun und möglichst so früh, dass die Eltern einen noch nicht komplett versaut haben, also uns noch nicht alles ausgetrieben haben, was zu uns passt und in dieser Zeit hatte jeder von uns irgendeine Lieblingsbeschäftigung. Und diese Lieblingsbeschäftigung, oder meistens sind es auch mehrere gewesen, die gibt einen extrem starken Hinweis darauf, a, was die Talente sind und b, was da für eine Berufung dahinter stecken könnte. Also Kreativität zeigt sich bei Kindern ganz früh, die hast du da oder du hast die nicht. Nicht jedes Kind ist kreativ, beziehungsweise nicht auf die gleiche Art und Weise. Ja, ähm. Ich habe zum Beispiel immer gerne mein Barbie-Puppenhäuser gebaut, aber ich habe da nie mit denen da drin gespielt. Ich habe die nur in ihre schönen gebauten Betten gelegt und das dann, wenn das fertig war, fand ich das super, aber das war's. Und ein anderes Kind würde gar kein Haus bauen, sondern würde nur Rollenspiele machen mit den gleichen Barbies. Und ein drittes Kind würde denen vielleicht Kleidchen nähen. Ja. Also ja. habe ich auch alles gemacht, aber das zeigt die unterschiedliche Kreativität von Kindern. Ja. Und genau diese Nuance, die müssen wir quasi nur weiterverfolgen auf unserem Weg oder wieder aktivieren, wenn sie uns genommen wurde, weil uns zu oft jemand gesagt hat, das kannst du nicht, das ist nicht gut genug oder lern was Anständiges. Das ist wirklich eine der wichtigsten Quellen überhaupt. Und die zweite wichtige Quelle, die ist im Hier und Jetzt und die beschäftigt sich damit oder die bezieht sich darauf, was mir heute, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, wirklich am meisten Spaß machen würde. Und da muss ich eben schaffen, so über meinen Schatten zu springen oder über den Tellerrand zu gucken, dass ich nicht sage, na ja, das würde ich gerne, aber damit verdient man ja kein Geld. Also kochen zum Beispiel. Also ich darf nicht aufhören in dem Moment, wo mir da in Gedanke kommt, zu sagen, das geht sowieso nicht, sondern dann eher mal überlegen, was wie könnten sowas aussehen, angenommen ich würde das wirklich gerne tun. Da ist ja nicht nur, ich werde Koch dahinter. ja. Ich könnte auch Rezepte entwickeln, ich könnte Kochbücher schreiben, ich könnte ähm, ein Restaurant haben, ein Café. Also ich könnte unterschiedlichste Dinge damit tun. Ähm, und das ist eben das, was viele Menschen in Anführungszeichen falsch machen, dass sie einfach aufhören, dass sie sofort der Mut verlässt, wenn sie eine Idee haben. Und dann ist es viel einfacher zu sagen, ich bin talentfrei, als sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Weil das ist wirklich Arbeit, also das ist nicht so, ich öffne mich jetzt für meine Berufung und da fällt sie mir schon in den Schoß, sondern es ist Arbeit der Selbsterkenntnis, also es erfordert, sich selbst wirklich gut kennenzulernen und dann ist es für jeden Menschen möglich, die eigene Berufung zu leben, das weiß ich, weil ich habe über tausend Menschen zum Thema Berufung gecoacht und da war nicht ein einziger dabei, der es nicht am Ende für sich gefunden hat.
0: Ja, ja. Und ähm also das ist auch ein Punkt, den, den ich immer so wichtig finde, dann rauszugehen und sich diese, und sich Vorbilder zu suchen. Mhm. Wir müssen es ja nicht immer null, von Null auferfinden. Wir dürfen da rausgehen und schauen, wie macht es denn dieser oder jener. Mhm. Ja,
1: und die Sache mit den Vorbildern, wenn ich da kurz was zu sagen darf, das ist eben auch was,
0: <lacht> wo
1: wir dann nicht in diesen Modus fallen dürfen, ja, der oder die, die ist ja so toll und äh, das kann ich nie, sondern eher uns klar machen, wenn wir an einem anderen etwas bewundern, dann ist das ungenutztes Potenzial, was wir auch in uns haben. Weil wenn ich es nicht in mir hätte, könnte ich es beim anderen nicht gut finden. Und das vergessen viele Menschen. Ach, das ist ein schöner Punkt. Ja, das ist quasi die, die lichtvolle Seite von Projektion. Wenn ich jemand anschaue und sage, oh, ich wäre so gerne wie dann ist genau das ein ganz lauter Hinweis auf die eigene Berufung, die in genau diesem Bild drin steckt. Es ist quasi so, die Seele projiziert dann die Sehnsucht auf diese andere Person, die eben mit was auch immer mega erfolgreich ist. Und wenn wir das bei anderen gut finden können, dann haben wir es auch in uns und können es
0: auch umsetzen. Hm. Und ähm, kann ich denn mehrere Berufungen haben? Hm.
1: Das bin ich in, in den Jahren jetzt sehr oft gefragt worden und meine Erfahrung ist, wir haben sowas wie eine große, dicke Generalüberschrift, so, wo unsere Berufung quasi drinnen steht und dann haben wir darunter ganz viele einzelne Berufsbilder, die dazu passen können. Das heißt, ich kann meine Berufung leben und trotzdem meine Berufsbilder immer wieder verändern. Also jetzt du, du kannst als Künstler arbeiten, du kannst aber auch als Coach für Künstler arbeiten oder du kannst, keine Ahnung, Kunsttherapie machen. Die große Überschrift ist immer dieselbe, aber die Berufsbilder darin, darin wären, wenn man sie jetzt trennen würde, sehr verschieden. Mhm. Und das ist alles möglich mit einer und derselben
0: Überschrift. Mhm. Ja, weil genau das ist ein Thema, mit dem ich mich auch sehr, sehr viel auseinandersetze. Nämlich, wie kann ich hier meine persönliche Leidenschaft abtrennen von meiner Berufung, weil gerade Kreative sich unglaublich gerne zutiefst erschöpfen, mhm. indem sie permanent ihre, ihre persönliche Liebe, ihre persönliche Sehnsucht in den Dienst von anderen stellen. Mhm. Kann muss man das hier trennen an der Stelle? Muss man da auf sich aufpassen? Muss eine oder andersherum gefragt? Muss eine Berufung immer im Dienst der Anderer sein?
1: Nein, überhaupt nicht. Also die Frage ist leicht zu beantworten, weil natürlich eine Berufung im Dienst des Ganzen sein kann, aber das Ganze ist nicht zwangsweise eine andere Person. Das Ganze ist das ganze Universum. Und indem ich meine eigene Berufung lebe, das muss ja gar keiner sehen draußen, das muss gar keiner mitbekommen, erschaffe ich trotzdem einen Mehrwert und mehr Licht im Universum. So schön. <lacht> Aber ich antworte auch äh, trotzdem gerne noch auf die Frage, die du da vorgestellt hast. Die erste Va äh, Version äh, der Frage. Die
0: typischen Verena ineinander ineinandergeschachtelten. Alles Fragen. gut,
1: ich kann das. <lacht> ähm, also das, das, es gibt Menschen, die sich grundsätzlich vergessen und nur noch nach den anderen schauen. Und das auch, während sie ihre Berufung leben, da ist die Gefahr natürlich noch größer, dass man sich verausgabt. Das betrifft vor allem die Heiler unter uns, also diejenigen, die ähm, wirklich viel Herzblut dafür geben, dass es anderen besser geht. Und es betrifft, so wie du es beschrieben hast, natürlich dann eben auch zum Beispiel die Künstler. Und was die quasi zusätzlich zu ihrer Berufung noch in die Wiege gelegt bekommen haben, ist der Auftrag, in diesem Leben zu lernen, gut für sich zu sorgen. Und sich eben nicht zu verausgaben, weil so hat das Universum das nicht gemeint. So hat unsere Seele das nicht gemeint. Die Seele ist fröhlich und fluffig und frei und nicht erschöpft und elend und überarbeitet. Wenn ich mich also so fühle, dann agiere ich nicht so, wie meine Seele sich das vorstellt, sondern wie mein Ego sich das vorstellt. Ich muss mich aufopfern, ich muss alles geben, ich muss es doch 100 Prozent machen. Und diese ganzen Ego-Themen, die können wir eben sehr gut und am besten mit tiefen psychologischen Mitteln bearbeiten. Natürlich auch mit, mit energetischer Arbeit, aber vor allem können wir hinterfragen, wo kommen denn diese abstrusen Überzeugungen wirklich her? Und wenn wir uns damit auseinandersetzen oder diese Personen, die das betrifft, sich damit auseinandersetzen, dann kann es sehr viel angenehmer werden, etwas für andere zu tun, weil das ist die eigentliche Idee dahinter. Ich gebe jemand was und dem geht es besser und mir geht es auch besser. Und zwar auf lange Sicht. Und dann erst ist es die, die gesunde Berufung. Und die soll es sein.
0: Ja. Das heißt, die Sprache der Seele ist die Freude. Du hast so schön gerade leicht und fluffig auch gesagt.
1: Genau, die Freude, die Leichtigkeit, <lacht> durchaus aber auch mal Disziplin. Also das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Freude heißt nicht, ich flatter von einem Blümchen zum Nächsten und es ist mir scheißegal, was mit der Welt passiert. Es ist eher so, dass wir in allem, was wir tun, eine, eine innere Erfüllung finden sollen. Und trotzdem kann es sein, dass wir auch im Rahmen der Berufung mal Sachen müssen, äh, Sachen machen müssen, die sich eher anfühlen wie ein Froschessen. Also Eat that frog. Das, das gehört einfach mit dazu. Aber die Verteilung von glücklich machende Berufungsaufgaben und naja, so unangenehmere Sachen, die auch mit dazugehören, die muss natürlich sehr stark in Richtung Berufung und fröhliche Dinge tun gehen. Und dann passt das auch am Ende.
0: Du hast jetzt ja schon ein bisschen angesprochen, deinen Weg, deine Transformation und Suche von deinen Berufen, Berufungen oder von deinen Berufen mhm. über verschiedene Stadien der Berufung bis jetzt zu dem aktuellen Punkt. Ja. Kannst du uns in diese Transformation ein bisschen mitnehmen? Weil gerade eben dieses, ich habe vorhin das Thema Vorbilder angesprochen, mhm. Ich bin der Meinung, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Inspirationen, damit wir sehen, hey, es geht noch, es gibt noch so viel mehr Wege, es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Ja. Lass es uns ausprobieren. Deswegen, nimm uns doch mal in diese Transformation mit.
1: Ja, Ich versuche es mal in Kürze, weil der also, Weg war lang. Ich bin ja jetzt schon, also ich werde jetzt 55, das heißt, ich hatte viel Zeit für Transformation und ich habe mich aber auch immer wieder neu erfunden. Also ähm, ursprünglich war ich ja mal in der Bank, eine Bankausbildung gemacht, ähm, obwohl ich eigentlich Psychologie studieren wollte, aber da war mein Numerus Clausus damals 1,0 nicht gut genug weit entfernt. Das heißt, ich musste erstmal Umwege gehen, um überhaupt dahin zu kommen, wo ich ursprünglich mal hin wollte. Ich hatte dann meine vielen Berufe, einige davon waren in der Touristik. Das heißt, ich habe mich da ausgetobt nach außen und gleichzeitig immer gemerkt, es geht darum, mehr nach innen zu gehen. Als ich dann meine, meine ersten zwei Burnouts hatte, bin ich aufgewacht und habe festgestellt, okay, der klassische Weg, äh, inzwischen war ich dann in der Weiterbildungsbranche angestellt, der entspricht mir wirklich nicht. Ich brauche eine Lösung. Dann habe ich den Karrierenavigator entwickelt, meine Methode zum Berufung finden und habe ihn für mich selber angewandt und habe erkannt, okay, ich soll Coach sein und ich soll Berufungsfindung machen. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das extrem hilfreich ist für die Leute, für mich selber, aber nicht erfüllend genug, weil es im Prinzip immer wieder nach dem gleichen Muster für mich ablief. Die Leute waren glücklich, aber ich war leer. Genau das Thema, was wir eben hatten. Also habe ich gesagt, das reicht nicht. Dann habe ich ein paar Bücher geschrieben und habe aber dann gemerkt, ich habe so viel Wissen in mir, meine Grundaufgabe ist, dieses Wissen weiterzugeben. Und meine Seelenrolle ist auch weiser, was ich vorhin gesagt hatte, also diese über alle Zeiten hinweg. Das heißt, mein Grundjob in allen Leben, die ich habe, ist, mein Wissen weiterzugeben. Also hat da die Seele danach gerufen und dann habe ich eben Coaching-Ausbildungen gegeben. Und von Beginn an die ganzheitliche Coaching-Ausbildung, die immer schon auch einen Touch Spiritualität hatte. Also keine Life coaching oder äh, Business-Coaching, sondern alles unter einem Dach. Und Das habe ich viele Jahre gemacht und dann habe ich gemerkt, okay, ich mache das hier, aber im Rhein-Main-Gebiet, also in der Nähe von Frankfurt, die Rahmenbedingungen, die gehen gar nicht mehr. Das heißt, ich bin dann von dort aufs Land gezogen und habe weiter meine Coaching-Ausbildung gemacht. Nach relativ kurzer Zeit habe ich dann gemerkt, es braucht viel mehr Tiefgang in meiner Arbeit, also habe ich ganz viele Aufbaukurse entwickelt, insbesondere den Aufbaukurs «Spiritualität und Intuition für Coaches». Und habe mein Buch Seelennavigator geschrieben. Also es ist ein sehr tiefgehendes Buch, wo es darum geht, in Kontakt mit der geistigen Welt zu wirken. Genau, du hast noch eine der letzten Ausgaben. Genau, das gibt es nämlich nicht mehr. Und im Prinzip lief bei mir im Untergrund immer... So ein, so ein innerer Kampf zwischen ich bin Psychologin, ich bin auch tiefenpsychologisch ausgebildet, auch therapeutisch ausgebildet auf der einen Seite und geerdet als Bankerin sowieso und auf der anderen Seite ich rede jeden Tag mit der geistigen Welt, ich frage immer nach, ob das der richtige Weg für mich ist. Ich habe von Kind an Wahrnehmungen gehabt, die andere nicht hatten und, und war damit ein bisschen verloren und habe dann viele Jahre versucht normal zu sein und ja, noch, noch vor fünf Jahren habe ich gedacht, oh, nicht so die Spiritualität, nicht so eine große Glocke hängen. Ja, nicht, dass Leute denken, hier gibt es irgendwie esoterischen Hokuspokus. Und gleichzeitig habe ich es aber immer gelebt und auch schon im Rahmen der Ausbildung kommuniziert. Und jetzt ist quasi so der Moment gekommen oder schon seit anderthalb Jahren. Aber jetzt ist es auch so, dass es nach draußen geht, dass es wirklich eine Kombination gibt aus all diesen vielen inneren und äußeren Anteilen und das mündet jetzt quasi in die Spirit-Coach-Ausbildung, wo ich mit breiter Brust und 55 Jahren Erfahrung endlich soweit bin zu sagen, Leute, das bin ich in all meinen inneren und äußeren Facetten. Da ist alles eingeflossen, was ich weiß und das gebe ich jetzt ganz offen weiter. Und dieses, ja, mein, mein drittes Outing kann ich sagen für mich, das ist wirklich... Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wirklich angekommen bin in meiner Berufung. Und das konnte ich bisher immer nur so zu 98 Prozent sagen, jetzt sind es 100 Prozent. Und das fühlt sich richtig geil an. Also das ist wirklich nochmal eine ganz tiefe Transformation von mir selbst. Und ich bin sehr glücklich und sehr dankbar dafür.
0: Schön. Ich wollte jetzt gerade dich eigentlich als nächstes fragen. Ob man für seine Seelenberufung zu alt sein kann. Also, ich hoffe, du
1: findest nicht, dass 55 alt ist. Ich <lacht> nee,
0: bin, das ist, ich bin ja auch, also die, die 50, die wartet ja auch auf mich. Okay. Also, um die Ecke rum. Ich, ich finde 50 ein super Alter. Ich bin immer gerne älter geworden. Ich mhm. wollte nie zurück, weil ich immer wusste, ey, das, was vor mir liegt, das wird ein Kracher. Also, mhm. <lacht> es war mir immer klar. Ja. Ich habe. Ähm, letztens mit, mit einer, einer, einer Klientin gesprochen, die äh, Mitte 80 ist mhm. und die sagt, weißt du, ich habe noch nie so viele Träume gehabt, mhm. wie ich es jetzt habe.
1: Ja, also nein, wenn du die Frage gestellt hättest, wäre meine Antwort, man kann gar nie zu alt sein. Und ich bin auch sehr sicher, also sowohl für mich selber als auch für, für jeden anderen Menschen, dass wir uns immer auch nochmal neu erfinden können. Also es wird auch bei mir nicht die Endstation sein. Jetzt für einige Jahre, das fühlt sich schon so an, aber ich vermute, dass ich in fünf Jahren noch mal was ganz anderes machen werde. Irgendwie mit der gleichen Berufungsüberschrift, aber doch noch mal was anderes. Und das, ich meine, wenn es einen Mensch betrifft, dann betrifft es alle. Also gehe ich davon aus, dass wir bis zum allerletzten Tag eine andere Seite noch, wenn wir wollen, von unserer Berufung zum Ausdruck bringen können und alles andere wäre auch verschwendet. Was sollen wir denn sonst machen? Wir können ja nicht alle irgendwie im Anführungszeichen Ruhestand, wobei ich sowieso nicht weiß, was das sein soll, aber wir können ja nicht alle dann nur noch Pitzbuin am Strand machen und irgendwie reisen. Also das, das kann ja das kann ja auch nicht sein. Für mich ist klar, das geht immer weiter und es wird immer wieder eine höhere Reifestufe geben, auf der auch wieder ganz andere Sachen möglich sind. Ja. Und, und ich finde das toll. Also ich freue mich
0: darüber und da drauf, auf alles, was noch kommt. Und also mal angenommen, du könntest heute die Angelika jetzt hier von 2022, die könnte, die könnte zurückreisen und sich neben die Angelika, sagen wir gerade die 2022, die 22-jährige Angelika stellen. Mhm. Was würdest du ihr sagen?
1: Das ist eine sehr gute Frage da war ich gerade schwanger und bekam ein paar Monate später mein erstes Kind und das war ja auch nicht geplant. Es war aber super. Also was würde ich dir sagen? Mach dir keine Gedanken darüber, was andere denken wollen oder wie das bei anderen ankommt. Mach noch mehr und noch schneller das, worauf du wirklich Bock hast, weil das wird geil.
0: Ja, yeah. Das ist, ähm, ja, ich finde es find ganz toll, weil es so viele junge Menschen gibt, die, die so mutig geworden sind. Mhm. Mutig und das auch glauben können. Ja, es wird cool und ich kann alles machen. Ah, Angelika, ich danke dir. Du hast ein so schönes, riesiges Spektrum aufgemacht und. Ähm, es ist wirklich äh, schade, dass, falls man irgendwo noch so ein Buch bekommt, <lacht> nehmt es euch. Denn das, was, was du gerade am Anfang erzählt hast, ist ja, wenn man wenn man sich bisher noch nicht äh, mit, mit, äh, ja, mit deiner Sicht von, von, vom Seelennavigator auch auseinandergesetzt hat, ist das ja eine Wucht auch.
1: Mhm.
0: Ähm, ansonsten, wie, wie kann man dich finden? Ja, also,
1: unter der Überschrift Spirit-Coach-Ausbildung, wo eben auch all die Inhalte aus dem Buch, was du gerade gezeigt hast, ja eingeflossen sind und eben plus noch mal viel, viel mehr Jahre Erfahrung mit den ganzen Inhalten, die da beschrieben sind und zum Lernen für einen selber, für die eigene spirituelle Reise hier auf der Erde, aber noch viel wichtiger auch, um das Wissen an andere weiterzugeben, weil das ist ja der Inhalt dieser Ausbildung. Und ich finde, es kann und kann gar nicht genug von uns geben, die wie auf eine bestimmte Weise aufgewacht sind und hier so die, die, die Kleinförmigkeit des täglichen Lebens durchblicken und verstehen und wissen, dass wir eben alle aus wirklich gutem Grund hier sind. Und ähm, ich wünsche mir einfach, dass noch viel, viel mehr Menschen ihre Berufung in dieser Hinsicht finden. Und leben, damit aus diesem wunderschönen Planeten eben noch viel, viel mehr Licht nach außen strahlt und ähm, das Leben für uns alle dadurch schöner wird. Ja.
0: Gut, ich werde das in die, in die Shownotes reinpacken beziehungsweise unter das Video auch ähm, den, den entsprechenden Link. Mhm. Und ich habe jetzt noch eine abschließende Frage und ich habe dich nicht vorgewarnt, <lacht> <lacht> beziehungsweise wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du vielleicht schon, was kommt. Und zwar, ich weiß, es ist, du liebst das, was du tust. Aber trotzdem, mal angenommen, du könntest jetzt hier in einer, in einer Parallelwelt leben und du bist erfüllt mit dem, was du jetzt hier hast. Mhm. Was würdest du dann gerne leben?
1: Gib mir eine Sekunde, ich mal eben in mich reinhorchen und spüren. Ja, also das ist immer wieder dieselbe Antwort, die ich bekomme und dir jetzt auch gerne gebe. Ich habe ja hier schon meinen Tierliebehof. Also ich habe eine Kombination aus meinem Seminarhof und, und eben viele Tierschutztiere, die hier ihren Platz gefunden haben. Und wenn ich die Möglichkeiten dazu hätte, wären es nicht nur 15, sondern eher 500 Tiere, denen ich ein gutes Zuhause geben würde, auf Lebenszeit und auch anderen Menschen zugänglich machen. Also so einen richtig schönen, großen Tierliebehof. Das wollte ich schon als Kind und wer weiß, was noch kommt.
0: Schön, ich danke dir. Sehr gerne. Angelika, danke für das Gespräch. Und ich bin gespannt, was es alles noch von dir zu sehen gibt, was deine Reise, die du da vor dir hast, in der du dich befindest, noch alles uns ermöglicht.
1: Mhm. Dankeschön, liebe Verena, für die Einladung.
0: War das nicht ein schönes Gespräch? Ach, es hat mir gut getan. Wenn du mehr über Angelika Gulde erfahren möchtest dann kannst du gerne auf ihre Webseite gehen. Ich werde sie in den Shownotes verlinken. Und dort erfährst du über all ihre Ausbildungen, die sie anbietet auf ihrem wunderbaren Ausbildungshof, Seminarhof Engelsfarm in Engelschow, bei Himmelspforten. Und auch über ihre neue Ausbildung, die sie ab September anbietet, nämlich eine Spirit-Coach-Ausbildung, wo sie auf ihre ganz eigene Art und Weise, und das ist jetzt hier, keine bezahlte Werbung, sondern es ist mir einfach ein Anliegen, auf ihre ganz eigene Art und Weise intensive spirituelle Entwicklung mit handfestem Coaching verbindet. Und dann habe ich noch etwas in eigener Sache. Wenn du dir für das, was du dir ersehnst und erhoffst, Bilder schaffen möchtest, Bilder für das, was Deine Berufung ausmacht, dann ist vielleicht mein Visionscoaching-Workshop genau das Richtige für Dich. In diesem Workshop erstellen wir zusammen ein Seelen-Vision-Board, was sichtbar macht, was Du Dir wünschst und äh, was Dir entspricht. Alle meine Teilnehmerinnen sagen dass das Seelen-Vision-Board für sie alles geändert hat, weil sie plötzlich greifen konnten, was sie bisher immer gefühlt haben. Du findest alle Informationen zu meinem visionsworkshop auf meiner Webseite www.sichtbaranders. Und jetzt sage ich wie immer zu Dir, Du Liebe, lasse es schillern, teile gerne Deine Gedanken, zu dieser Folge auf Instagram oder in den Kommentaren. Ich freue mich riesig, wenn du diesen Podcast mit einer positiven Bewertung wertschätzt und mir fünf Sterne, ja weniger will die Frau Mayer natürlich nicht, gerne hinterlässt. Du Liebe, du Lieber, lasst es schillern. Bringt hinaus in die Welt, was immer euch antreibt. Die Welt verdient es. Und wir, wir brauchen Deine Kreativität. Danke. Alles Liebe, Deine Verena